0: RMF Classic, Anna Dziewit-Meller. Bardzo się cieszę. Dzień dobry. dobry. dzień dobry. Książka na lato, książka na wakacje. Nie wiem dlaczego, jak pytam o skojarzenia, to wszyscy myślą, że to musi być lekkie, odmóżdżające, przyjemne. Pani książka, w związku z którą się spotykamy, czyli od jednego Lucypera, ona nie jest lekka, ale jest, nie chcę użyć słowa przyjemna, bo to jest złe słowo, ale dla mnie takie pierwsze słowo po przeczytaniu, które przyszło do głowy jest mocna. Ja chciałam zapytać, czy ta data premiery, to ona była właśnie zaplanowana na lipiec, czy...
1: Nie, nie, to pandemia, to pandemia wymusiła. Tak naprawdę książka miała mieć premierę w kwietniu i wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej, no ale tak się złożyło, a nie inaczej I, i finalnie zdecydowaliśmy się, żeby książkę pokazać światu w wakacje, co jest oczywiście jakimś ryzykownym trochę ruchem, no ale chyba wyszło nam to na dobre. Książka rzeczywiście jest czytana, jest, jest o niej dosyć głośno, jest na jakiejś liście bestsellerów jednej i drugiej, także bardzo się cieszę. Niemniej wakacje to jest rzeczywiście trochę dziwny czas dla wydawania takich książek, no ale to są dziwne wakacje.
0: To prawda. Na mnie książka zrobiła wrażenie, szczególnie nie mogłam zasnąć po jednej scenie, ale do tego dojdziemy. Najpierw e, ustaliłam sobie takie, taki, taki spacer, na który panią zapraszam pod hasłem kobiety, kobiecość, śląskie. Dla mnie Śląsk, taki Śląsk dzieciństwa, bo mieszkałam niedaleko i Chorzów to Wesołe Miasteczko. A dla Pani to Wesołe Miasteczko czy zakłady azotowe?
1: Pewnie jedno i drugie. Wesołe Miasteczko oczywiście pamiętam, jeździłam z rodzicami w weekendy na karuzelach. Pewnie, pewnie, doskonale i zoo, i Wesołe Miasteczko, tak. i kolejka Elka i te wszystkie atrakcje w parku, w Chorzowskim Parku, koło którego właściwie mieszkałam bardzo niedaleko. No ale też zakłady azotowe, które widziałam z kolei z okien mojego, mojego domu rodzinnego, więc to jest wszystko bardzo ze sobą przemieszane i e, takie czasami trudne do oddzielenia te obrazy dzieciństwa jakoś tam w głowie rezonują. Ja już bardzo długo nie mieszkam w tamtym miejscu, bo wyprowadziłam się mając lat 19, czyli już ponad połowę życia mieszkam poza e, tym pograniczem Siemianowic i Chorzowa. No ale te obrazy, e, które się pamięta z czasu dzieciństwa są strasznie, strasznie intensywne i żywe. Bardzo
0: intensywne, chociaż ja się wychowałam, moi rodzice stamtąd nie pochodzą na Śląsku polskim i Śląsk bardzo lubię. Już od pierwszej kartki poczułam, że, że rozumiem. Bo pierzyna, no dla mnie w ogóle ten symbol mojego mm. dzieciństwa i ta pierzyna yy, i dokładnie w te kwiatki, ja to po prostu widziałam, czułam, więc yy, bliska mi pod wieloma względami książka. Zastanawiam się, na ile wprowadzić czytelnika w akcję, więc może tak. O kobietach. Bohaterkami tej książki są kobiety. Akcja dzieje się dwutorowo. Mamy współczesność i mamy yy, lata czterdzieste. Kasia tyle, ile mogę, emigrantka współczesna wyjeżdża do Holandii, pracuje na uniwersytecie, ale ona nie ucieka chyba od, znaczy nawet nie chyba, ona nie ucieka od Polski, bo to takie mm -hmm. na czasie, tylko ucieka właściwie od siebie, od rodziny, od traum.
1: Tak, ja obserwowałam wiele takich ucieczek, takich emigracji, bo jestem z tego pokolenia, które kończyło studia wtedy, kiedy otwierały się granice, kiedy mogliśmy zacząć właśnie nowe życie gdzie indziej. Mam poczucie, że w moim pokoleniu było bardzo dużo wyjazdów z Polski, które dyktowane były nie tylko taką potrzebą właśnie jakiegoś tam materialnego, właśnie poszukiwania jakiejś, nie wiem, pracy lepszej za granicą, ale to były też takie ucieczki właśnie od czegoś, co nas ściga i siedzi nam na plecach, i, i czyli właśnie od na przykład historii rodzinnych, tak? od, od jakichś trudnych, nierozwiązanych problemów, z którymi się moi znajomi, przyjaciele nieraz borykali. No ja akurat nie jestem emigrantką, nigdy nie mieszkałam za granicą dłużej niż przez wakacje, więc to nie jest moje doświadczenie, ale tak bardzo wielu bliskich mi ludzi, na taką emigrację się zdecydowało, że chyba, chyba trochę poznałam te, te emocje. No i ta moja Katarzyna właśnie ucieka nie tyle przed, nie wiem, widmem prawda, braku pracy, co przed widmem rodziny i jakichś takich uwarunkowań, które powodują, że że jest nieszczęśliwa.
0: Tyle w ogóle mo momentów, w których można by dyskutować, bo Kasia boryka się też z, z problemami. To jest problem anoreksji, chyba tyle mogę powiedzieć. I, I o nim mogłybyśmy mówić, ale wątków jest mnóstwo. Ale chcę się skupić właśnie na tej kobiecości i roli kobiety. Kasia, wykształcona kobieta, wydaje się, współcześnie jedzie, pracuje na uniwersytecie, ale okazuje się, że tam na tym uniwersytecie traktowana jest właściwie jako pani do robienia kawy, czyli krótko mówiąc, Rola kobiety w XXI wieku nadal jest jaka jest.
1: Wydaje mi się, że nawet nie jakieś super pogłębione analizy sytuacji kobiet w Polsce w sierpniu roku 2020 prowadzą do prostych wniosków, że jest jeszcze dosyć dużo rzeczy do zrobienia i dużo rozmów do przeprowadzenia i dużo spraw do uświadomienia nie tylko jakby mężczyznom, ale również kobietom. To doświadczenie uniwersyteckie mojej bohaterki też w pewnym sensie bierze się z doświadczeń moich bliskich mi osób, kobiet, które właśnie osiągały sukcesy zawodowe, naukowe, a jednak zawsze były trochę z tyłu w tej kolejce do prestiżu, właśnie jakichś takich dowodów uznania. Mm. <grych> I no to, to niestety jest w miarę powszechne doświadczenie. Nie są to jednostkowe, jednostkowe przypadki. Dziewczynki zawsze były wychowywane do grzeczności, takiego sieć w kącie, się. I pokłosie tego jakby można widzieć na, na, na co dzień. To się chyba trochę zmienia, nie mniej. No nadal dziewczynom czasami trudniej jest zabrać głos. Czasami trudniej jest wypowiedzieć się w jakiejś e, ważnej dla siebie kwestii, bo różne takie strategie unieważniania ich głosów wciąż mają się doskonale niestety.
0: Dwa wnioski od razu, tak. że po pierwsze nie uciekniesz, nawet jeżeli ona uciekła do Holandii, nie ucieknie tak. od siebie. Wszędzie ją po prostu to dogoni. Tak. A dwa, jakoś jej się udało, można powiedzieć, bo wywodzi się i za chwilę do tego przejdziemy z rodziny w połowie śląskiej i jakoś udało jej się w jakimś stopniu wyrwać. Jej mamie to już się udało, można powiedzieć, to doskonale. Ale ulubione moje zdanie w tej książce w tej rodzinie nie było nieślubnych dzieci, nie było rozwodów, nie było prania brudów poza domem, nie było samobójstw, zdrad, nie było otwartej przemocy. Po prostu... Nie było rozmowy. Ja myślę, że to nie jest cecha tylko rodziny śląskiej, nie. ale w ogóle rodziny, prawda, że, że się nie rozmawia.
1: No tak, no nikt nas tego nie uczy. My, my raczej mamy takie mądrości ludowe, które mówią nie mów nikomu, co dzieje się w domu, tak? tak. Jakby to takie trzymanie tajemnic, nie pierzemy brudów poza domem. To są jakieś takie strategie, które są nam przekazywane w procesie wychowywania, a ja uważam, że one są bardzo, bardzo szkodliwe i jakby brak możliwości otwartego mówienia o, o różnych problematycznych kwestiach, no, no, tylko te kwestie wyolbrzymia i powoduje, że są jeszcze bardziej skomplikowane te relacje rodzinne. Więc tak, to nie jest tylko problem śląskiej rodziny, to jest w ogóle problem polskiej rodziny że, i w ogóle po prostu ludzi, że my niespecjalnie umiemy otwarcie, czy grać ze sobą w otwarte karty, mówić o, nie, nie jesteśmy uczeni do mówienia głośno o swoich emocjach, hmm. dostawiania jakichś granic, zwłaszcza jak jesteśmy kobietą. No myślę, że to jest ogromny problem, który być może część ludzi zaczyna powoli dostrzegać, też przerabiać, różnych tam terapiach. Faktycznie to się na pewno zmieniło. Zmienia, może tak, ale dużo jest jeszcze do nadrobienia. Bardzo
0: dużo. I zanim wrócę jeszcze do tej roli kobiety, to teraz pojawia się druga bohaterka, bo tak naprawdę mm -hmm. Kasia odkrywa fotografię, widzi na tej fotografii kogoś z rodziny. Nikt z rodziny nie chce jej powiedzieć, kto to jest. I pojawia się nam tutaj druga narracja i Maryjka, Maria, Mary, zwana Maryjką. Prosta dziewczyna i przenosimy się do lat 40. do planu trzyletniego i do tego, że pracuje ona właśnie w zakładach azotowych, o których mówiłyśmy w Chorzowie i pojawia się też coś bardzo ciekawego, bo pomiędzy tym wszystkim mamy, pomiędzy fabułą mamy fragmenty dokumentów z IPN-u. Ja muszę tak. zapytać, czy najpierw były te fragmenty, czy najpierw był pomysł na fabułę?
1: Chyba to się działo jednocześnie, bo ja wchodząc w jakąś relację właśnie z historykami z katowickiego oddziału IPN-u, rozmawiałam z nimi o pomyśle na kolejną książkę. Myślałam, że to będzie się trochę różniło od tego, co, co finalnie mamy, ale dostawałam od nich no, bardzo ciekawego opracowania i też teksty źródłowe, takie jak te donosy, które zamieściłam w książce w całości, wybierając spośród bardzo, bardzo wielu, które od nich y, otrzymałam. Y, pomyślałam, że to jest w ogóle strasznie ważne i fajne, żeby pokazać czytelnikowi y, taki prawdziwy kontekst, żeby pokazać jak ci ludzie myśleli, jak mówili, jak pisali, no bo to są donosy, które ludzie piszą do różnych służb w związku właśnie z takim bumelantstwem, czy z posądzaniem o właśnie jakiś sabotaż w, w ramach realizacji tego planu trzyletniego i tak dalej, i tak no, dalej. dla mnie to było i to też było bardzo inspirujące. I pewne, pewne rzeczy z tych dokumentów są zapisane w książce w formie fabularnej. Już teraz dokładnie nie pamiętam, które to są momenty. Ale na pewno to była ogromna inspiracja, jak wejść w sposób myślenia tych ludzi. I spojrzeć, jak straszne to było. Jak naprawdę było to przerażające.
0: Padają konkretne daty, to domyślam się, że Marika, czy Maria jest postacią autentyczną?
1: Poniekąd, poniekąd. Rzeczywiście zdarzyła się taka historia w Chorzowie w roku bodajże 49, że odbył się w tych zakładach azotowych proces taki, no, zupełnie na podstawie wymuszonych w bardzo brutalnym śledztwie zeznań ludzi. Taki proces trójki, bodajże trójki osób, które zostały posądzone właśnie o taki sabotaż przemysłowy, który był wówczas traktowany jako najgorsze absolutnie zbrodnia. To jeszcze były uwarunkowania takie narodowościowe. Musimy też pamiętać, że na Śląsku jakby ten żywioł śląski, czy też pozostałości żywiołu niemieckiego były, no, jakby z założenia traktowane w sposób super, super podejrzliwy. Tam trzy osoby zostały skazane na karę śmierci, w tym kobieta. To była osoba dużo starsza od mojej bohaterki. Jakby, no, jej historia rodzina nie jest mi znaną, no ale ja sobie wokół tego wydarzenia prawdziwego wydarzenia, zbudowałam całą, całą resztę, dośpiewałam sobie resztę tej narracji na takie prawo, prawo pisarki, że może, że może fabułę jakoś tam kształtować dookoła różnych prawdziwych wydarzeń.
0: To było celowe, czy ja to tak odebrałam, że kobiety, bo tak się mówi zresztą, że na Śląsku to baba rządzi, tak, tak. co jest takie pozorne, bo z jednej strony ona rządzi, ale tak naprawdę jest tam ten moment mycia nóg, prawda? I chociaż tak. zaznacza pani, że to mycie nóg to już jest taki bardziej rytuał, żeby chłop z brudnymi nogami do łóżka się nie pchał, ale tak naprawdę mhm. baby, mówiąc już tym językiem, one się godzą właśnie na te rolę, że tak. tak właśnie jest.
1: No bo to jest taki odwieczny po
0: prostu taniec, no, <głos>
1: w którym role są jakoś tam wyznaczone i bardzo ciężko jest się przeciwko nim zbuntować. I jakby stawanie okoniem wobec różnych uwarunkowań, w które nas wpycha wychowanie, kultura i środowisko, no wymaga ogromnej jakiejś siły psychicznej wydaje mi się, że rzadko kogo na to stać, dlatego tak niewielu mamy w sumie buntowników. Większość ludzi no, jakoś stara się po prostu żyć i dostosowuje się do systemu, żeby mieć w miarę święty spokój. No i też tak było z tymi kobietami. Ten matriarchat jest bardzo, bardzo pozorny na Śląsku i właśnie to mówienie o tych kobietach, które trzęsą domem, taki nie. taki nie, bo, bo jednak nie było to środowisko, w którym de facto kobiety miała do końca dużo do powiedzenia i ostatnie zdanie. Nie należało tak naprawdę nigdy do niej. No po prostu no, no taka jest kultura, w której fun funkcjonujemy.
0: I tak daje mi nadzieję przynajmniej Kasia. Tak się cieszę, że, że jest ta szansa, tu nie zdradzam, bo zakończenie też jest otwarte, ale jest ta szansa, że ta Kasia jakby wykonała pracę za poprzednie pokolenia i uzdrowiła to drzewo genealogiczne.
1: Może tak, może nie. Szczerze mm -hmm. mówiąc, sama się nad tym czasem zastanawiam, jak rozmawiam z czytelnikami mojej książki, to widzę, że ludzie jakby dwutorowo w ogóle patrzą na to zakończenie. Z jednej strony niektórzy uważają, że to jest zakończenie bardzo dobre, z drugiej strony wręcz przeciwnie. I bardzo mnie cieszy ta różnorodność interpretacji. Tak być powinno. Niech każdy mm -hmm. spojrzy na tę książkę jakby podług własnego uznania i według własnego doświadczenia
0: to ocenia. Tak, i każdy znajdzie, bo tak jak mówię, naprawdę szerokie pole, bo oprócz tego, że możemy, ja się skupiłam na kobietach, prawda, ale mamy Śląsk, mamy stalinizm, mamy tutaj tak. tyle możliwości interpretacyjnych i to jest, to jest no, że tak powiem, z rozmachem powieść. Ja teraz powiem o języku, bo muszę się na nim skoncentrować. Pani posługuje się gwarą, albo potrafi?
1: Językiem, językiem śląskim, tak. tak potrafię, potrafię, no moja babcia mówiła po śląsku, go i ja jakby przez osmozę trochę ten język mm -hmm. zapoznałam, e, więc tak, oczywiście rzadko go teraz używam, nie mam takich m, specjalnie możliwości, nie mam z kim, nie mam z kim e, e, w ten sposób rozmawiać, ale tak, oczywiście to gdzieś tam we mnie jest, w jakichś najgłębszych pokładach, natomiast rzeczywiście ta książka była konsultowana też języko, językowo, bo, e, no właśnie, to jest ten taki paradoks, ja ten język znam, ale na przykład nie umiem go zapisywać, dlatego, że ja nigdy mm -hmm. go nie zapisywałam, tak, to jest tylko język mówiony w moim życiu, więc Grzegorz Kulik, świetny specjalista od języka śląskiego, zapisywał to prawidłowo i jakby bez jego cennej pomocy to na pewno nie wyglądałoby tak dobrze. To też jest ciekawe, tak, że znając ten język, ja nie umiem się nim posługiwać w pełni. To, to też bardzo wiele mówi moim zdaniem o, o stosunku
0: do języka takiego jak język śląski. Ale tak. bardzo prawdziwe to jest. Pitła do f to jest moje ulubione. Chociaż wiele znałam, że także językowo też ta książka się różni, chociaż Katarzyna już wiadomo jest w innym punkcie. Ale jeszcze do tej kobiety wracam, bo ta scena, która mnie, ja naprawdę przez nią zasnąć nie mogłam, domyślam. Pewnie pani się domyśla jaką scenę chodzi, bo zapamiętałam datę 16 kwietnia 85 rok. Sama nigdy nie rodzi ale nasłuchałam się o rodzeniu i rodzeniu w latach 80. też. Tak sugestywna scena, że aż bolała.
1: No, to jest scena niestety mająca swoją, um, swój prawdziwy odpowiednik. To jest historia, która przydarzyła się jednej z moich ciotek. Faktycznie w tych latach 80. -tych urodziła dziecko cudem przeżywając swój poród, bo pijana położna zrobiła jej lewatywę gorącą wodą. I, i no, Ciocia jest do dzisiaj jakby niepełnosprawną do końca osobą. Zawsze chciałam gdzieś wykorzystać tę historię, bo też nigdy ciotce nie, nie, w sensie nie została odpokutowana ta straszna zbrodnia, tak, wobec, wobec niej. Tak naprawdę ona się borykała nie nieustająco z urzędami, które kwestionowały nie wiem, i problemy zdrowotne i tak dalej, tak dalej. Śmieszne jest też to w tym wszystkim, że redaktorka mojej książki <głos》> powiedziała, że to jest zbyt groteskowe, by można było w to uwierzyć i że chyba trzeba będzie zmienić te sceny, ale ja jej wtedy powiedziałam, że taki czasem bywa prawdziwe życie kobiet, tak groteskowe, bo... Ja to właśnie nie, nie odebrałam tego
0: jako groteskowe <głos》> zupełnie, nie, ale może z innych też względów. No i cóż, ja bym jeszcze chciała zapytać, bo na tych kobietach się skupiłam, czy jest szansa, że... W ogóle, czy pani uważa, bo pani bohaterki niekoniecznie, no nie ma tego porozumienia między matką córką, matką, tak, matką. Tak. Te kobiety nie są sobie przychylne. Ale pani wierzy w taką solidarność kobiet? Tak.
1: I przekonuję się o niej y, coraz częściej. Wydaje mi się, że... Znaczy ja bardzo dużo czerpię od, od moich przyjaciółek, od takich kobiecych kręgów, w których funkcjonuję. Ale to też wszystko wynika z tego, że my jesteśmy już na innym etapie naszego życia, że po pierwsze trochę już przeżyłyśmy, po drugie wiele z nas przeszło terapię i uporało się z jakimiś traumami przeszłości. Jest w stanie otwarty, w, stanie, w sposób y, otwarty mówić y, o, o różnych swoich przeżyciach, nazywać pewne rzeczy po imieniu. No, jak pan Jezus mówił, prawda, was wyzwoli, coś w tym jest, hmm. po
0: prostu. No i na koniec tytuł. Trudny tytuł do zapamiętania. Tak. Wziął się z przysłowia.
1: Tak, z takiego powiedzonka ludowego: Jaka matka, taka cera od jednego lucypera. No, w tym tytule zawiera się w sumie cała treść tej książki. Jakieś takie przekazanie, a czegoś, co może być dotkliwe i złe z pokolenia na pokolenie i też takie czasami um, spojrzenie na kogoś przez pryzmat jego rodziny, bez przyznania temu komuś prawa do stanie się kimś innym. tak? Jakby, że ciągniemy za sobą te ogony, a świat nas mm -hmm. też ocenia przez pryzmat tego, skąd my jesteśmy, z jakiego środowiska pochodzimy, nie wiem, z jakiej klasy społecznej. To bardzo to był roboczy tytuł, ale... Ale, ale, ale daje w, to, w ogóle wiele się... możliwości
0: interpretacyjnych, tak, bo tak, Kasia tak. i Maria są od jednego Lucypera, ale kobiety wszystkie są też od jednego Lucypera, można Dokładnie powiedzieć. tak,
1: dokładnie tak, jest tak jak pani mówi.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.